0: Ce matin, on continue euh, la série « Dix jours après ». Et puis, euh, si vous n'avez peut-être pas entendu la première partie, euh, c'était il y a de ça deux semaines. Pasteur Paul qui parlait justement euh, « Dix jours après » et par rapport aux membres de notre famille. Et si vous ne l'avez pas écouté, c'est possible de le faire à travers notre site web de façon tellement facile. Euh, dans la section « Ressources », vous pouvez le réécouter. C'est un excellent message. Et cette série-là « 10 jours après », c'est un peu... Euh, Dix jours après notre mort, qu'est-ce qui va se passer à nos funérailles? Vous dites, oh, ça, c'est des gens qui n'étaient pas là il y a deux semaines. <rire> un jour de funérailles est un moment où nous pouvons avoir un aperçu de l'héritage laissé par une personne. Et il y a fort à parier que plusieurs ici seraient étonnés de ce qui se dira à vos propres funérailles. D'un côté, certains seraient étonnés de l'influence chrétienne positive qu'ils ont eue dans la vie de l'autre. Et peut-être que d'autres seraient étonnés à quel point ils n'avaient pas une vision réelle de leurs actions et de qui ils sont. Peut-être par manque d'introspection, de regard de soi. Et que l'impact n'aurait été que négatif ou anecdotique. Une bonne chance que ce n'est pas nous qui faisons nos propres éloges funèbres. Peut-être que ce serait un peu malaisant. Proverbe 27.2 dit de toute façon que ce soit un autre qui fasse ton éloge. C'est correct. C'est pas comme cet homme en Irlande. Récemment, je voyais une vidéo, je ne sais pas si certains l'ont vu. Et euh, tout le monde était euh, dans, ben, dans un cimetière, et puis il y a un grand trou qui est creusé, et la tombe a été déposée. Alors, ce qui se passe, c'est que la famille commence à mettre un chant, puis là, on est en Irlande. Alors, vous entendez la cornemuse et, euh, et là, ça commence, et tout le monde se recueille. Puis à un moment donné, la musique arrête, puis là, c'est. « Sortez-moi d'ici, sortez-moi d'ici, je suis là, je suis là! » Et puis là, il fait noir ici, il fait noir! « Hey, je le vois, le pasteur, il est juste à côté! » Et puis là, le gars s'était enregistré. Et puis, tout le monde se met à rire de façon incroyable. Et moi, devant mon ordinateur également, je trouvais ça vraiment drôle. Mais c'est comme s'il s'était enregistré. Et c'est un homme qui était mort après de, un long combat contre la maladie. Et puis cet homme voulait que tous se rappellent que malgré sa maladie, c'est son humour qui resterait comme héritage à ses proches. Et c'est une très bonne chose. Je ne vous recommande pas de le faire, mais moi, ça m'a donné des idées, en tout cas. Et mon épouse n'est pas ici, donc, mais assez très bien que ça m'a donné des idées. Mais je nous souhaite à chacun d'entre nous que l'humour ne soit pas le seul héritage qu'on va léguer à nos proches. Et puis, euh, Dieu merci, on n'a pas à préparer tout ce qui se dira lors de nos funérailles, mais nous sommes pleinement responsables. Et ça, je le dis, nous sommes pleinement responsables de l'héritage que nous allons laisser à nos proches. Il y a deux, ça deux semaines, Pasteur Paul a parlé concernant la première personne qui va se présenter pour faire nos éloges à nos funérailles, et ça, c'est un membre de notre famille. La famille, ce sont ceux qui, malgré tous tes défauts, ont le même sang que toi. Et bien souvent, les mêmes défauts que toi. Si la famille a été moindrement en santé, il y aura au moins un membre, sinon plusieurs, à tes propres funérailles. Et cette semaine, je veux parler de la deuxième personne qui ferait votre éloge. Ce serait votre ami, votre proche. Contrairement à la famille qui demeure la même toute notre vie, à travers la vie, les amitiés, parfois, ça change. Les, profs, les proches peuvent changer à travers les années. Et ce que j'aimerais qu'on puisse faire, et là, on a eu plus, beaucoup d'actions, beaucoup de paroles, beaucoup de choses, j'aimerais ça qu'on puisse prendre une minute, et je vais même la chronométrer parce que j'aime pas ça mentir, J'ai pas le droit, je suis pasteur. Et je vais, je dis ça à ma femme quand elle ne me croit pas. <rire> je dis, ah, j'ai pas le droit de mentir, je suis pasteur, elle dit, OK, je te crois maintenant. Je vais le chronométrer une minute et j'aimerais qu'on puisse réfléchir à chacun de nos tour. À savoir, si demain je décédais, ça serait qui l'ami, le proche qui montrait sur la tribune et quelles sont les deux, trois phrases qu'il pourrait dire? Je fais une mise en garde tout de suite. Je sais que votre conjoint, conjointe est peut-être votre meilleur ami, mais c'est considéré de la famille. Vous Faites une seule chair avec, c'est la famille. Donc, c'est quelqu'un d'autre que votre époux épouse, d'accord? Alors, top chrono, on réfléchit à ça? C'est parti. Je l'avais dit, hein? Une minute. Peut-être que cet exercice est douloureux pour certains ce matin, parce qu'il n'y a peut-être personne qui le ferait pour vous. Peut-être que vos amitiés ont toutes quitté la ville et que finalement, vous avez fini par perdre de vue des gens qui étaient proches. Peut-être que vous êtes en froid avec un proche, puis peut-être que ça vous attriste ce matin. Je vous dire la chose suivante. Saviez-vous que plus de 40 des adultes américains se sentent seuls? Et puis, ce chiffre-là, l'étude disait même, on, on croit que c'est vraiment plus que ça. Mais c'est les chiffres de base qui ont été partagés. Saviez-vous que l'isolement est un facteur influençant la santé avec une portée similaire à l'obésité et la cigarette? Saviez-vous que c'est à partir de 25 ans qu'on commence à perdre des amis? Jusqu'à 25 ans, ils font juste ajouter. À partir de 25 ans, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à perdre des amitiés. J'aimerais vous dire que se faire des nouveaux amis, des fois, ça sonne comme si on parlait à nos enfants qui vont à la maternelle. « Avec quel ami tu as joué aujourd'hui? Tu t'es fait un nouvel ami? » Et des fois, on le voit comme si c'était enfantin, alors que c'est essentiel. Que ce soit pour un petit, un grand, quelqu'un qui a 75 ans ou quelqu'un qui en a 10. Les amitiés, c'est quelque chose de précieux. Et puis, on va voir même à travers le livre de Proverbes, qu'est-ce que Proverbe a à dire sur l'amitié. Mais moi, je veux juste vous encourager que se faire de nouveaux amis peut se faire à n'importe quel âge avec la notification suivante. Les relations significatives se bâtissent en posant des gestes significatifs. Il y arrive un âge où ce n'est pas parce qu'on est dans la même pièce qu'on est des amis. En fait, probablement que les médias sociaux ont distorsionné un petit peu quel était le sens d'être un ami, parce qu'on a l'impression que si on est en lien, ça veut dire qu'on a une amitié. Alors que l'amitié, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus compliqué que d'ajouter quelqu'un sur Facebook et qu'il réponde confirmé. Et ce matin, je veux nous encourager à la valeur de l'amitié et je veux qu'on puisse avoir des outils sur comment conserver ces amitiés précieuses-là. Si vous avez votre Bible, votre application, quoi que ce soit qui est capable de vous afficher la Bible, je vous invite à tourner dans Proverbe 27 avec moi. Et le livre des Proverbes, un peu comment c'est fait, c'est que parfois il y a différents différents proverbes et ce n'est pas toujours dirigé dans la même direction, mais le proverbe 27 a une grande, grande, une grande, comment je dirais ça, proportion de ce proverbe-là qui parle de l'amitié et j'aimerais ça qu'on le regarde ensemble. Donc, c'est quelques versets. On a lu le verset 2 tout à l'heure, que ce soit un autre qui fasse ton éloge et non ta bouche. Verset 5, mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée. Verset 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. On passe au verset 9. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et la douceur d'un ami vaut mieux que nos propres conseils. Verset 10. N'abandonne pas ton ami ni celui de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère le jour où tu es dans la détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Verset 17, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Et je vous donne un petit bonus, bonus qui est dans Proverbe 17, l'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre un frère. La valeur de l'amitié, et ici je ne parle pas juste des connaissances, je parle d'une amitié qui est sincère. Verset 9 va dire un ami, la douceur d'un ami vaut mieux que nos propres conseils. La version sommaire va dire « La douceur de l'amitié réconforte le cœur. » Wow! Intéressant, n'est-ce pas? Et ça vaut même mieux que nos propres conseils, de, nos mêmes, de notre réflexion sur nos propres décisions. Verset 10. « N'abandonne pas ton ami, mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. » Vous savez, les liens du sang ne sont pas toujours aussi forts que la compagnie des amis envers qui nous avons eu l'occasion de vérifier la sincérité. L'ami aime en toutes circonstances. Et franchement, pourquoi se passer d'un si beau trésor? C'est la question que je nous pose ce matin. Pourquoi se passer d'un si beau trésor? Et si vous avez parcouru un peu la Bible, vous avez eu plusieurs exemples d'amitié qui sont là dans la Bible qu'on peut les voir. Si vous ne les connaissez pas, bien, vous pouvez les entendre, il n'y a pas de problème. Vous les découvrirez à fur et à mesure que vous allez découvrir les Écritures. Mais on pense à l'amitié de Jésus et ses douze disciples on pense à Jonathan et le roi David, on pense à David et les 400 qui étaient avec lui, on pense à Paul et Silas, Paul et Timothée, on pense à Shadrach, Meshach et Abednego, on pense à bien d'autres aussi. La question sur laquelle j'aimerais élaborer brièvement ce matin, c'est pourquoi est-ce qu'on perd des amitiés? Des fois, il y a la distance, il y a les circonstances de la vie. Et ce que j'appelle la suractivité qui nous piège, j'appellerais ça la prison des engagements. Tellement engagé qu'on n'a pas le temps pour personne d'autre. Il y a ça qui est un facteur que je dirais extérieur et même parfois qu'on choisit. Parfois aussi qu'on se rend compte que ce qu'on appelait l'amitié ne l'était pas du tout. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, une relation one way, d'un sens. Tu as l'impression que c'est quelque chose de sincère puis finalement tu te rends compte que ah, ben, c'était juste moi qui travaille là. C'est juste de mon côté. Et peut-être que des gens ont pensé la même chose avec vous, d'ailleurs. Mais la troisième raison pour laquelle nous perdons des amitiés, sur laquelle que je veux insister ce matin, c'est que les bottines ne suivent pas les babines. Vous savez, on ne contrôle pas toujours si nos amis vont déménager, s'il euh, si y a un emploi qui va changer. Il y a des circonstances extérieures qu'on ne contrôle pas. Mais celui des babines et des bottines, ça, c'est un qu'on est pleinement responsable. Je vous explique. Il faut que nos bottines suivent nos babines. Il faut que nos actions soient conséquentes avec ce que nous affirmons. Et c'est l'alignement entre nos convictions et nos comportements, l'alignement entre nos convictions, ce qu'on dit, et nos comportements, nos bottines, qui permet d'avoir une vie qui est attirante, une vie qui communique, une vie qui produit un impact dans la vie des autres. Et ce que j'appelle, et ça, c'est quelque chose que je vais nommer dans mon message une autorité morale. L'autorité morale, c'est la crédibilité que tu gagnes en faisant ce que tu dis ou en étant ce que tu prétends être. Et ça me fait penser à Gandhi qui a déjà dit, « Si ce n'était pas des chrétiens, je le serais moi aussi. » Et exactement ça qu'il a dit. Il lisait les Écritures et il était intéressé, il voyait quelque chose d'incroyablement formidable. Il a commencé à fréquenter quelques chrétiens et il y a toutes sortes d'histoires, il y a toutes sortes de. Je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais c'est ce qu'il aurait dit. Si ce n'était des chrétiens, j'en serais un. Et quelle tristesse d'entendre ça. Et pour moi, je réfléchissais à ça alors que je préparais ce message et je me disais Et si c'était une personne proche de vous qui disait Si ce n'était pas de toi, je serais chrétien moi, Ça fait mal un peu ça. En fait, personne probablement va vous le dire directement. On est trop poli, peut-être. Peut-être un peu trop. Est-ce qu'à vos funérailles, quelqu'un va être capable de dire « Il était un homme une femme qui a pleinement vécu ses convictions. » Et ça s'applique aussi dans le mariage. Hein? L'alignement entre ce que je dis et ce que je fais est ce qui permet à mon épouse d'avoir confiance dans mes motivations. L'alignement la, entre ce que je vais dire et ce que je vais faire, ça crée la confiance dans les motivations que j'ai envers elle, envers ma famille, envers les gens autour de moi. Votre autorité morale, l'alignement entre ce que vous affirmez et ce que vous faites, permet de conserver et de développer des amitiés parce que vous êtes digne de confiance. Quelqu'un dira :« Amen à ça ». Parce que vos amis vont savoir c'est quoi vos motivations, pour vrai. Ici, si on retourne dans le texte de Proverbe 6, ça va dire quoi? Proverbe 27, verset 6, excusez-moi. « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Et on l'a entendu dans une parole ce matin. Imaginez un ami qui ne fait jamais ce qu'il dit. Il a des convictions avec sa bouche, puis ses bottines vont dans l'autre direction. Et qui arrive et vient voir, « Hey là, Jean-Frédéric, j'aimerais ça te parler parce que franchement, là, ce que tu fais, là, ouf, tu es vraiment dans une mauvaise direction. » Et puis, la personne essaie de, de me reprendre. Mais moi, tout ce que je vois de cette personne-là, c'est que ce qu'elle dit puis ce qu'elle fait, c'est complètement l'opposé. Quelle sera ma réaction, à votre avis? C'est ben, prends la paille qui est dans, ta, dans ton oeil, là, puis laisse faire... Euh, prends la poudre qui est dans le sien, puis laisse faire la paille qui est dans le mien. Hein? Parce que vous savez quoi? Dans l'amitié, s'il n'y a pas de confiance ce n'est pas une amitié. Je vais le dire très directement. Pas de confiance, ce n'est pas un ami. Si tu pas grave d'avoir confiance, peut-être que c'est une connaissance. Mais s'il n'y a pas de confiance, comment on peut appeler ça une amitié? Et vous savez quoi? L'autorité morale, l'alignement entre ce qu'on dit et ce qu'on fait va nous permettre d'être capable de blesser un ami pour son bien parce qu'il connaît nos motivations. Et il va... L'autorité morale va nous permettre d'être capable d'être blessés pour notre bien parce que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Vous dites, il me semble qu'on ne parle pas de tout ça souvent à l'Église. Peut-être. J'aimerais qu'on passe à la, la prochaine diapo. Ma capacité à écouter mes amis est symptomatique de ma capacité à laisser Dieu modeler ma vie. Ma capacité à écouter mes amis est symptomatique de ma capacité à laisser Dieu modeler ma vie. Si je ne suis pas capable d'écouter quelqu'un que je vois, comment est-ce que je laisserai Dieu, Dieu que je ne vois pas transformer ma vie? Et Dieu place les amitiés dans notre vie pour qu'on soit capable de grandir en lui. Et que c'est un modèle même de notre relation avec Dieu. Je vais même aller encore peut-être un peu plus loin. Prochaine diapo. Ma capacité à dire la vérité dans l'amour est symptomatique de ma capacité à être authentique avec Dieu. Tellement de gens ont peur de dire les choses à leurs amis proches. Il hein, y a bien des gens qui sont prêts à dire leurs quatre vérités sur Facebook à des gens qu'ils ne connaissent pas. Il hein? y en a qui font de la douance de ça. Hein? Franchement, c'est troublant. Mais quand c'est à travers des personnes en qui on a confiance, des amitiés, oh, mais si je suis capable de dire la vérité dans l'amour, c'est symptomatique que je suis capable de dire à Dieu comment je me sens pour vrai. Et je suis capable d'exprimer de, à Dieu quest ce qui se passe véritablement dans mon cœur. Proverbe 27 va dire, verset 17, « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que le jour de notre décès, il n'est plus possible de développer notre autorité morale. C'est fini. Il n'est plus possible de le faire. Et c'est cette autorité morale-là, cet alignement entre ce que je dis et ce que je fais qui va ressortir dans les éloges à mes funérailles et à vos funérailles. » Matthieu 5 va dire la chose suivante. « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, piétiné par les hommes. » Jésus va dire, au verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée et on n'annume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau mais on la met sur son support et il éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Verset 16, « Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Est-ce que nos actions poussent, à, poussent les autres à célébrer la gloire de Dieu? Et je sais pas de mettre un fardeau de dire « Il faut que tu sois parfait. » En fait, Dieu nous demande quoi? Il nous demande de faire notre mieux et on est en route. Si vous déclarez que vous êtes le chrétien parfait et que vos actions déclarent le contraire, là, vous êtes dans le trouble. Mais si vous êtes assez humble pour dire, regarde, je suis en route, j'essaie d'aller dans cette direction-là, ah ben là, c'est autre chose. Vous comprenez? Parfois, on essaie de montrer une image parfaite alors qu'elle n'est pas là. Mais à travers notre manière d'agir, Dieu ne dit pas juste, à travers votre manière d'agir, ils vous trouveront bien cute et bien fun. Ils vous trouveront bien intéressant. Non. Va dire à travers votre manière d'agir, ils vont célébrer la gloire du Père. Maintenant, la question qui se pose, et peut-être que vous la posez si à cause de mes choix, j'ai perdu mon autorité morale avec un ami, est-ce que ça se rétablit Est-ce qu'il y a de l'espoir Est-ce qu'il y a de l'espoir Parce que franchement, entre vous et moi, on l'a tous déjà échappé une fois ou deux avec nos amis, peut-être dix. Peut-être 20, je ne sais pas. Mais s'il y a un désalignement entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, et que c'est vraiment à, à travers une amitié, est-ce que ça se rétablit? Est-ce qu'on est capable de passer par-dessus ça? J'aimerais dire oui, mais que ça coûte. Pour une raison. Parce que les mots ne suffisent pas. Être repentant devant Dieu peut te faire gagner le pardon de Dieu, mais juste dire des paroles... Ça ne gagnera pas, ton ami. Vous savez, il y a des personnes que moi-même, j'ai blessées, puis avec lesquelles j'ai dû faire des démarches qui m'ont coûté. Qui ont coûté, hmm, je dirais, une petite, une petite pépite d'orgueil. Qui ont nécessité que ça soit que j'attende pas que l'autre vienne, mais que je fasse moi-même les pas. Puis ça m'a coûté. Mais j'aimerais vous dire que je ne le regretterai jamais. Peut-être qu'ils ne feront pas des loges à mes funérailles, ces personnes-là. Mais le jour où est-ce qu'on va être dans la rue et qu'on va se rencontrer, je vais être capable de les regarder droit dans les yeux. et Je vais être capable de me réjouir avec un cœur sincère, de les voir, puis d'être capable de jaser avec eux. J'aimerais vous donner un exemple biblique de quelqu'un qui a été capable de regagner son autorité morale. T'es tout petit. Son nom commence par Z. C'est Zaché. On va lire ensemble le texte dans Zachée. Dans, dans Luc, mais qui parle de Zachée. Hein? L'Évangile, selon dont Zachée. Je ne sais pas si c'est un livre à qui existe, mais je ne pense pas. Zachée, dans Luc 19. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie, en voyant cela tous murmurant en disant, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Pour ne pas dire « arc ». Il n'est pas marqué là, mais il est sous-entendu. Et verset 8, « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Zachée a pris pleine responsabilité de ses actions et des conséquences. Zachée n'a pas simplement été un nouveau croyant lorsque ce texte-là est écrit. Zachée a rebâti son autorité morale et s'est donné toutes les chances de pouvoir influencer son entourage avec la bonne nouvelle de Jésus. Ses actions ont parlé plus fort que ses mots, même si ses mots étaient puissants. Même si ses paroles étaient sincères, ses actions ont parlé plus fort que les mots. Et ça, c'est la même chose avec nos amitiés, avec les gens qui nous entourent. Je termine dans quelques instants, je vais inviter les musiciens à s'approcher. J'étais au courant qu'on aurait moins de temps ce matin, inquiétez-vous pas. Mais on vit dans une culture où est-ce qu'il y a une crise de confiance majeure, une crise de confiance aiguë. Avez-vous remarqué qu'on vient de finir le processus législatif d'élection qui est supposé être quelque chose de merveilleux dans l'exercice de la démocratie? Avez-vous entendu les commentateurs suite à l'élection? Un pays divisé. C'était ça? Et non seulement ça, je serais curieux de savoir la cote de confiance que Trudeau, Scheer, etc. aurait pu avoir le lendemain de l'élection. Je pense que ça vole pas haut. Pourquoi? Parce que comme société, et là, je vais englober plus que juste le Québec, mais parlons du Québec parce qu'on y est, parce que maintenant, tout ce qui est autorité, on en devient méfiant. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus un écart, un désalignement entre ce qui est dit et ce qui est fait. Les babines disent quelque chose, puis les bottines se sauvent de l'autre bord. Et on est tous dans, le, dans la même culture. On baigne dedans, c'est la culture ambiante. Et parfois, on est tenté d'embarquer dans le bateau. On est tenté d'embarquer dans le bateau, de dire hey, Moi, je suis chrétien, moi, je fais ci, je fais ça, mais au final. Pff, mais vous savez quoi La valeur de l'amitié, peu importe la culture dans laquelle on est, elle est précieuse. Et cette autorité morale-là qui nous permet de développer, de conserver ces amitiés-là, moi, je pense que c'est quelque chose de précieux. Et je pense même que c'est un appel que Dieu nous lance. Un appel que Dieu nous lance à ce qu'à travers nos belles œuvres, les autres puissent voir la gloire de notre Père. Moi, je pense qu'il est temps pour nous d'être ces hommes et ces femmes qui vont influencer leur entourage par notre autorité morale, par notre intégrité, par nos bottines qui suivront nos babines, par l'alignement de ce que nous prétendons être et ce que nous sommes réellement. Il est temps pour nous d'être des hommes et des femmes qui ne vont pas à la guerre seuls, mais qui développent intentionnellement des amitiés en Jésus. Fini le temps où est-ce qu'on est tout seul, là. Où est-ce qu'on pense que, « Wow, hey, moi j'ai ma relation avec Jésus, ça me suffit, je ne veux pas parler à personne d'autre. » Vous savez à quoi je compare ça? C'est comme si vous mariez la, la personne la plus merveilleuse du monde et vous dites hey, « Moi je veux passer tout mon temps avec toi, mais j'ai une petite note par exemple. Toutes tes amitiés et ta famille, je ne veux rien savoir. Tes aimes, je m'en fiche. » Trouver intense ce matin, hein, mais, mais c'est un peu ça parfois qu'on fait. On dit, hey, moi, il y a juste Jésus, puis les gens autour. Mais vous savez quoi? L'Église, c'est les gens. Jésus a formé l'Église pour qu'on ait des liens, va nous parler d'unité, va nous parler d'amitié, va nous parler de s'encourager les uns les autres à l'amour, aux bonnes œuvres. Mais c'est comme si on disait Moi, j'ai pas besoin d'amitié, moi j'aime Jésus, mais ceux que t'aimes, pas intéressé. Je pense qu'il est temps qu'on arrête de faire la guerre seule, puis qu'on développe des vraies amitiés, même si ça coûtera quelque chose. Il est temps que se lèvent, dans notre Église, dans notre société, des pères et des mères spirituels, des gens qui vont être capables d'encourager les autres. Il est temps d'arrêter des excuses et de reconnaître qu'on a besoin les uns des autres. Il est temps que par notre amour les uns pour les autres, tous puissent voir que nous sommes les disciples du Dieu d'éternité. Il est temps d'arrêter de croire que nos erreurs du passé sont irrécupérables et que nous ne pourrons jamais avoir d'impact dans notre entourage. Il est temps d'avoir du courage pour rebâtir cette autorité morale-là. Il est temps de choisir l'intégrité pour aujourd'hui, la réparation des erreurs d'hier et l'espérance d'une vie convaincante pour tous ceux qui croiseront notre route, notre chemin. Il est temps d'avoir nos yeux fixés sur l'héritage moral et spirituel que nous léguerons à la génération qui nous suivra. Et là, vous dites, eh hey, bien voyons donc, pourquoi tu penses à ça, toi? Tu as juste été dans trentaine. Est-ce que vous savez que l'héritage qu'on lègue il se construit aujourd'hui. Ce pas à partir de 55 ans qu'on bâtit un héritage spirituel pour ceux qui nous suivent. On l'a vu avec les parents qui étaient ici. Les parents qui étaient ici, ils n'ont pas 50 ans, mais ils sont appelés par le Seigneur à développer un héritage spirituel dès aujourd'hui pour les petits poupons qu'on a vus, pour Élie Shalom, pour Zacharie, pour les gens dans vos familles. Il est temps d'investir nos vies pour que notre héritage spirituel nous survivent même dix jours après. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Peut-être que vous êtes ici et vous êtes moi, les relations, je suis pas bon là-dedans. Sachez que vous n'êtes pas tout seul, moi non plus. Mais développer des amitiés significatives implique de poser des gestes significatifs. Est-ce qu'on peut courber la tête ensemble? Seigneur éternel, on te remercie pour ta parole. On te remercie pour ce que tu fais dans nos vies. On veut te remercier, Seigneur, que tu nous donnes la possibilité aujourd'hui de construire un héritage spirituel pour ceux qui nous suivent. Alors, Seigneur, nous voulons simplement venir devant toi. Et tu connais l'état de nos amitiés avec des frères et sœurs en Jésus. Tu connais la solidité des liens qu'il y a ou l'absence de solidité. Et Seigneur, notre prière, c'est « Viens notre aide. Viens notre aide. Afin, Seigneur, que personne ne puisse demeurer seul. Afin que personne ne puisse courir la course vers la vie éternelle en étant seul. Mais Seigneur, tu nous appelles à vivre entre frères et sœurs et à grandir ensemble. Seigneur, puisses-tu nous permettre nous permettent d'être alignés entre ce qu'on dit qu'on est et ce que nous sommes. Accorde-nous, Seigneur, que nos paroles et nos gestes te donnent gloire. Bénis mes frères et sœurs ce matin. Et Jésus, on te remercie pour tout ce que tu fais dans ton église, pour cette super matinée, Seigneur, qu'on a pu avoir avec cette consécration d'enfants. Seigneur, que ton nom soit béni aujourd'hui, au siècle des siècles. Et tous ceux qui sont d'accord disent un grand Amen, amen.